0: sulle più conosciute piattaforme di audio streaming mentre per leggere i racconti di viaggio e scaricare le tracce gps accedete al nostro sito www.lifeintravel.it Sono passati solo alcuni giorni dalla partenza del viaggio e la metamorfosi è già iniziata ci sono mutazioni evidenti a tutti. Le rughe sul viso si espessiscono, le gambe si asciugano, le occhiaie allungano la loro corsa verso il basso, i capelli si arruffano. I cambiamenti più repentini però sono quelli invisibili. L'animo si eleva a livelli che raramente raggiunge quando siamo a casa. Il morale è alle stelle, i pensieri viaggiano a mille all'ora, riempiendo la testa di vibrazioni positive. Gli occhi sono rapiti da ogni nuova forma e colore. Il viaggio cambia, è innegabile. Chi non viaggia non può sapere fino a che punto riesca a farlo. Lasciate la costa del Mar Nero. Iniziamo back to the West verso est, nord est, per essere precisi. Due giorni di pianura tra fango, cani randagi maiali e vacche, sono sufficienti per raggiungere i piedi del Caucaso. Il battesimo selvaggio è una notte in tenda al cospetto delle vette innevate, a due passi da Zugdidi. Jvari è una cittadina decadente, deturpata da uno sfruttamento indiscriminato del suolo. Passiamo veloci le vie cittadine e festeggiamo il nostro ingresso nel montagne del Caucaso, Iniziando la salita verso Mestia e l'alta Svanezia. Il tramonto è vicino e un bar chiuso con un piccolo giardino a bordo strada è il luogo ideale per la notte. Nala fa amicizia con qualche randagio mentre noi cuciniamo una zuppa calda prima di infilarci nei sacchi a pelo. La strada serpeggia seguendo la valle del Lenguri in un continuo sali-scendi snervante. I villaggi sono pochi e remoti. Il traffico pesante disturba un po ma man mano che ci addentriamo nella valle si dirada fino a svanire ci facciamo sorprendere dal tramonto e siamo costretti a piazzare la tenda ai margini di un torrentello l'umidità notturna ci entra nelle ossa ma per fortuna lì vicino c'è la locanda di nino gobba pronunciata sorriso carriato e abiti sgualciti alla sera ci prepara il più buon cacciapuri mangiato finora e al mattino ci riscalda con una tazza di tè bollente. La salutiamo ritemprati, sì perché Nino è una donna, e risaliamo in sella, sempre sulle sponde dell'Enguri. Una salita che ha messo capo anche un tir e il suo conducente, ci introduce nelle alte terre caucasiche. L'Ushba, 4710 metri, è un gigante di roccia e ghiaccio che ricorda il nostro Cervino e che appare all'improvviso mentre si pedala ignari verso Mestia. La prima ascesa è avvenuta nel 1888 e da sempre quella vetta è l'orgoglio di chi ci vive accanto. La vallata sembra non finire mai mentre si spinge nelle viscere del caucaso richiamandoci a sé come figli che tornano a casa dopo un lungo tempo. Le torri medievali punteggiano ogni villaggio mostrandosi in tutta la fierezza difensiva di cui sono capaci e noi ci facciamo cullare dal suono gentile della ruota che avanza lenta, ma inesorabile, nella patria del popolo degli svaneti. Il risveglio a Mestia è monocromatico. La neve scende copiosa sulle torri e noi decidiamo di rimandare di un giorno la partenza verso i villaggi più a monte. La scelta è azzeccata. Il giorno seguente il sole splende e scioglie l'esile strato di neve accumulatosi sulla strada saliamo rapidi e fiduciosi il primo valico per poi gettarci a capofitto nella vallata che ci condurrà fino a Osguli. tutto bene fino a cala dove fervono i lavori di pavimentazione della strada gli ultimi 10 chilometri sono uno spettacolo di fango e ghiaccio roccia e neve impieghiamo due ore abbondanti ma quando il tramonto illumina le vette più alte della Georgia non possiamo che rimanere a bocca aperta e goderci l'ultimo raggio di sole scendere dietro l'orizzonte. Mindia prende un altro grosso pezzo di legna per alimentare il camino in pietra e poi si siede con noi a fissare la fiamma a ardere vivace. Nella grande cucina con le finestre dipinte di turchese c'è un buon profumo di formaggio affumicato. E alcuni vecchi oggetti appartenuti ai nonni del giovane. Il padre di Mindia è nato a Ushguli ed è cresciuto nella casa che ha ristrutturato per poter ospitare, tra queste montagne a lui così care, viaggiatori da ogni luogo della terra. Nei quattro villaggi patrimonio UNESCO che sorgono in questa conca a 2100 metri di quota tra le vette del Caucaso, si possono contare fino a 45 torri difensive che si stagliano verso il cielo rosa al tramonto lo chakra la montagna più alta della georgia con i suoi 5200 metri svetta imponente all'orizzonte oltre il quale si trova la russia lei veglia e sempre veglierà sulle 70 famiglie svaneti che abitano ancora resilienti questo angolo remoto di mondo Questo racconto è tratto dal diario di viaggio di Back to the West, un viaggio in bici a ritroso dall'Asia all'Europa. Per accedere a tanti altri contenuti esclusivi dedicati ai cicloviaggiatori puoi abbonarti alla Lead Family su wwwlifeintravelit abbonati dove potrai accedere al sito senza pubblicità, ai contenuti esclusivi della sezione Birre e fame, scaricare pdf gratuiti, ricevere la rivista impronte e i gadget personalizzati. Non vediamo l'ora di accoglierti nella Elite Family. Buone pedalate e buon ascolto!